0: Здравствуйте, я Алла Волухина. И сегодня в программе «Найди себя» мы говорим об астрономах и загадках космоса. И у нас сегодня два гостя. Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. И Александр Лутовинов, дир... доктор наук, заведующий лабораторией релятивистских ком... компактных объектов и рентгеновских навигаций вот такое трудное название Института космических исследований РАН, специалист по черным дырам, беролым карликам и нейтронным звездам. Вот так скажу упрощенно, чтобы было всем понятно. Владимир Георгиевич, Александр Анатольевич, здравствуйте. Прости. Ну, когда я готовила программу, я все не могла решить, какой вопрос задать первым, какой выбрать из вопросов. Много вопросов крутилось в голове. И вот в конкурсе было несколько вопросов на первый. Например, такой один хрестоматийный. Вот же есть ли жизнь на Марсе? И как раз на этой неделе э, пришло сообщение о том, что НАСА э, наконец опубликовала фотографии, которые, оказывается, были сделаны еще в 2008 году. космический зонд предположительно формы растительной жизни на Марсе, похожие на земные деревья и гигантские лишайники. Вот значит ли это, что нам есть на что надеяться?
1: Если вы меня спрашиваете, то, по-моему, да. есть на что надеяться, но те фотографии, которые получили с орбиты, наверное, не имеют отношения к марсианской жизни. Дело в том, что похожие на кустики изображения на самом деле уже почти наверняка принадлежат Следам водных потоков, высохших, но отложивших такие длинные темные а, стринги, длинные темные изображения, которые с орбиты действительно очень похожи на тоненькие кустики, выбивающиеся из-под марсианских песков. Дело в том, что на поверхности Марса чрезвычайно сложные условия и никакие формы жизни, из тех, что мы знаем, скорее всего, там не могут выжить. Там очень высокий уровень радиации. И если жизнь на Марсе есть, она должна прятаться под поверхностью. Именно там в ближайшее время ее и будут искать.
0: А какая там может быть жизнь?
1: А, довольно а, похожая на земную, потому что условия под поверхностью Марса ну, вполне наши. А если не комнатные, то, по крайней мере, земные. Скажем, на глубине 10 метров колебания температуры уже небольшие. И средняя температура на экваторе около нуля. Ну, может быть, минус 10 градусов, а в полярных районах примерно минус 60-80, но это не исключает жизнь. У нас на антарктическом побережье, и на льду даже есть микроорганизмы, которые прекрасно там устроились, да и пингвины неплохо себя чувствуют в отсутствии радиации. Так что есть надежда угу. под поверхностью Марса найти жизнь, есть даже указания на это. Недавно в атмосфере Марса найдены следы метана. А метан, как мы знаем, это газ, продукт жизнедеятельности. Есть надежда, что это микроорганизмы марсианские выделяют метан.
0: Ну, то есть вот я тут смотрела один фильм такой астрономический, художественный, документальный. И там было сказано о том, что через 5 миллиардов лет Солнце начнет расширяться, там какие-то процессы будут происходить, превратиться в большого красного... Гиганта. гиганта, да. да. И а, тогда Земли не станет, да? То есть вот к, к этому времени уже, если вообще человечество выживет к этому времени... Когда говорит...
1: Земли не станет, тогда и на Марсе будут невыносимо жаркие условия. Марс не так далеко от нас. Он в полтора раза дальше от Солнца, чем Земля, и он разделяет судьбу Земли. Но э, не только 5 миллиардов лет надо ждать, чтобы стало намного теплее. Солнце каждый миллиард лет примерно на 10% увеличивает мощность своего излучения. И на Земле постепенно становится теплее, на Марсе постепенно становится теплее. И в ближайший миллиард лет там будут вполне земные условия.
0: Ну То есть получается, что не если, да, если и стать, искать нам где-то пристанище какого-то человечества, то где-то в дальнем космосе?
1: Марс самая перспективная запасная планета для нас. Ну,
2: опять же, мы говорим о масштабах миллиарды лет, ну, а человечество разумное, которое мы знаем, это буквально тысячи лет, которое живет. Ну, по крайней мере, то, что мы знаем, поэтому...
0: Ну хорошо, в ближайшую, в ближайшую, скажем, тысячу лет сможет человечество куда-то переселиться?
2: Нет, ну полностью, наверное, нет. Но вот как Владимир Георгиевич сказал, что Марс это наиболее перспективное,
1: единственное направление, куда хоть как-то можно продвигать колонизацию. Не переселиться, но расселиться. Да. Какие-то обитаемые деревни под поверхностью Марса, научные базы сначала, а потом и большие поселения людей наверняка будут. Ну, надо понимать, что только это не как земная жизнь будет, все-таки
2: атмосфера нет, поэтому нужно это специально технологические такие создавать ну, конструкции, города там закрытые
1: куполами там. Или Дизи, ну, то есть примерно Марсу так ходить. же, как в Антарктиде работают сегодня ученые, Они редко выходят на лето. А в основном да? сидят у себя в отапливаемых а, помещениях.
0: Ну, примерно ну, так ну, же. Ну, вот сейчас идут, между тем, дебаты и а, о морально-этической стороне колонизации Марса. Вот астрономы, наверное, об этом не думают. Думают, да, думают,
1: думают. думают. Очень серьезный этический аспект заключается в том, что если на Марсе есть своя форма жизни, оригинальная, неземная, земная, то можно, как, можно бережнее к ней относиться и не заразить Марс нашей земной биосферой, потому что изучить второй вариант жизни, это же чрезвычайно интересно для биологов, и мы стараемся, по крайней мере, все зонды, которые отправляются на поверхность Марса, стерилизуют, чтобы не занести туда наши микроорганизмы. И чем позже туда отправятся живые люди, космонавты, астронавты, тем надежнее Марс будет обеспечен, ну как заповедник оригинальных форм жизни.
0: Mm -hmm. Может быть, мы еще сегодня вернемся к Марсу. Может быть, еще у наших слушателей какие-то будут вопросы по этой планете. Вы можете задавать нам свои вопросы. Пишите их на смс-портал 5533 первым словом Вести. И можете также пользоваться для своих сообщений ватсапом номер 903-170-6363. Ну, а я хочу еще к одной новости, которая на этой неделе пришла. Уфологи на этот раз выступили с утверждением, что планета Неберу, которую подозревают в гибель динозавров, снова взяла э, курс на Землю. И причем э, приближение к Земле этой планеты убийцы приведет, как утверждают уфологи, к катастрофическим последствиям уже в декабре 2015 -го года. Вот, то есть прямо сейчас. Вот, то есть Мы тут сидим с вами в студии. Анали... А за Неберу Анали... да, Анали... а да. кто-то присматривает там.
2: Да, летит ему и нас скоро убьет, конечно.
0: Ну вот говорят, уничтожат Землю в апреле 2016 года.
2: Ну, вообще-то не беру, я вот помню, там это древнешумерское название, и, по-моему, Шумеров это ассоциировался с планетой, с Юпитером и с Богом Мардук. То есть оттуда все идет. А потом уже вот, вот, те же самые уфологи или кто-то это все придумали о том, что есть некая мифическая планета Неберу. Почему-то они взяли из древнешумерского вот этого, религиозных мифов, и придумали, что она ответственна за гибель динозавров, там, и за все возможные катаклизмы. Ну, Понятно, в общем-то, и с и современными, и старыми методами астрономии, что вот в, в Солнечной системе есть, ну, как сейчас считается, 8 крупных планет, дальше там уже карликовые планеты. и понятно, что никакой планеты не берут, да еще в такой близости от нас, чтобы она находилась на расстоянии того, чтобы в декабре она начала уничтожать Землю, а в апреле полностью уничтожить, конечно, нет.
0: Ну слава богу, все вздохнули спокойно. Это, наверное, из серии, вот когда же Земля налетит на небесную ось. Да, да? помните, в собачьем 100%. сердце Дарь Петровна обещала еще 4 мая 25 года. Совершенно. 1925 год. Истину говоря. Да, истину говоря. А это, наверное, налетит.
2: британские ученые об этом опубликовали, да? Уфологи, уфологи, уфологи.
0: Да. Это. Вот, кстати, астрономы как относятся к уфологам?
1: Вот мы вздохнули дружно. И вы, наверное, поняли, как мы относимся к уфологам. Вообще не ученые,
0: как вы считаете? Нет, вообще
1: говоря, проявление любознательности в любой области можно только приветствовать. Если оно профессиональное, если люди озабочены тем, чтобы найти что-то новое, не придумывать, а действительно следить за небесными явлениями. Таких людей мы называем не уфологами, а любителями астрономии. И они большую помощь нам оказывают. Профессионалов-то на свете не так много, во всем мире около 15 тысяч профессиональных астрономов, это одна из самых редких специальностей на Земле. И то, та помощь, которую нам оказывают любители астрономии, настоящие, серьезные, образованные, увлеченные наблюдением неба, она неоценима. А уфологи, ну, как сегодня говорят, фрики, которые вдумывают из головы нечто и пытаются навязать людям свои фантазии. Это неинтересно, это сказки для взрослых.
0: Ну, хорошо, вот мы заговорили с вами о профессиональных астрономах, я слышала, что в нашей стране их всего тысяча примерно, даже да? Даже
1: меньше, меньше. Меньше, даже. Да.
0: Но как вы считаете, вот помните, ведь раньше, вот еще в моем детстве, в мои школьные годы, в школе была астрономия, а сейчас ее нет. Раз уж у нас так мало астрономов, наверное, это было логично убрать из школьной программы астрономию.
1: Я не вижу логики, если люди не знают о том, как устроен окружающий их мир, не занимаются профессионально читать. Почему изучением. не знают?
0: Тут в рамках биологии познается, химии, физики, географии,
1: и все это ограничено да. в основном нашей планетой. А, скажем, треть населения России сегодня уверена, что Солнце обращается вокруг Земли, то есть вообще себе не представляют устройство мира за пределами нашей планеты. Впрочем, я думаю, эта треть и устройство нашей планеты не очень верно себе представляет. Да, Нет, не может астрономия... вообще в школу не ходит. Может и не ходит. Астрономия расширяет кругозор человека, дает ему какую-то опору, дает взгляд со стороны на свою планету. Кстати, на экологические проблемы тоже, только издалека можно посмотреть и оценить перспективу нашей Земли. Нет, астрономия очень полезный предмет и Кстати говоря, он не убран из школ, он стал факультативным. То есть, если школьники их родители... Ну, в школьной
0: программе-то нет. А, в обязательной возможны.
1: программе нет, но угу. факультативный он есть. И во многих московских школах, кстати, преподают астрономию регулярно. А на сайтах, вот я читаю несколько онлайн-курсов астрономии, в этом году у меня более 10 тысяч слушателей.
0: Это школьники или кто? Это все,
1: это все. Это даже иногда не граждане России, а из-за угу. рубежа. Но в основном это наши граждане, молодые люди, школьники, учителя школьные. То есть те, кому это интересно, тянутся. И сегодня очень много возможностей через сеть по книгам изучать астрономию. Ну, жалко, что ее нет в школе, жалко. Ну, ну, а... Опять же, вот к этому угу. добавить, что в
2: последнее время такое, ну, может быть, меня немножко оптимистично, как бы все-таки, люди начинают понимать, там, в том числе -то на, на уровне не то, что правительства, но руководящих структур о том, что все-таки, а, как сказать, а, как он, сказал, что кругозор, он должен быть шире, чем вот та узкая часть, где мы живем, смотрим. И какие-то деньги начинают вкладываться, вот, например, московский планетарий, в том числе, восстановили замечательный, который стал, я знаю, вот, нижегородский планетарий, там проводятся регулярные лекции, вот, я -то тоже ездил, читал. В Новосибирске, в Новосибирске на днях сдел... сделали да.
1: прекрасный электронный планетарий, но в Казани замечу, тоже там это ну, то есть... коммерческие предприятия, и они оправдывают себя в смысле прибыли, поэтому они в общем довольно легко вырастают. А астрономия как предмет в школе он не носит коммерческого оттенка, и поэтому тут уже скорее идеология работает. А мы знаем, что Русская Православная Церковь выступает против возврата астрономии в школу, потому что да взгляды ученых вот противоречат. Да, ну да, вообще официально. на протяжении
0: вот всех столетий развития этой науки, даже тысячелетия, да, там сколько она развивается... Были конфликты а, с церковью. Вообще церковь да. сначала ведь и начиналось изучение астрономии с жрецов, правильно? И первую обсерваторию в России построили на колокольне и по инициативе священнослужителя... А, а Это вот... были
1: времена, когда церковь была основным носителем культуры и знаний. Были такие времена, да. Но уже несколько столетий наука отделена от церкви, потому что церковь стоит на месте. Она опирается на свои древние источники и не хочет развивать свои взгляды. Наука стремительно идет вперед и так далеко ушла от церковных, от религиозных взглядов, что уже ничего общего между ними не осталось.
2: Но ну, на самом деле, тем не менее... Какие-то церкв... среди церковных служителей тоже есть люди, ну, как назовем их так, в прогрессивных взглядах. Например, в Ватикане есть собственная обсерватория.
0: Ну, в Ватикане есть собственная обсерватория.
1: Неплохая, да.
0: Ну, Джанта Бруно сожгла католическая церковь. Но
1: отнюдь не за астрономические выступления. У него были идеологические конфликты с церкви. Именно за это его и сожгли. Это, в общем, легенда, что за его мысли о бесконечном количестве населенных миров, именно за это он пошел на костер. Нет, не за это.
0: Так, реабилитировали частично. Ну. Хорошо. Ну, вы говорите, что сейчас как-то даже вам кажется, получше стало вот с популяризацией астрономии. Да? А у меня вот, например, у приятельницы дочка, и она интересуется астрономией. Но ну, вот они в семье подумали, подумали и решили, что не перспективно этим заниматься. И ведь действительно, вакансий очень мало, согласитесь. да? Конкуренция высокая в вашей области астрономической. Давайте последовательно рассмотрим. Да, вот построение, скажем, карьеры астронома. Закончил ты вуз? Ну, дальше понятно, аспирантура, поскольку астрономы ⁇ это ученые. Да? Обязательно все должны там поступать в аспирантуру. Или как? Нет, вот, не обязательно. Голову, в России Сергеевич. есть
1: несколько университетов, где готовят профессиональных астрономов. Прежде всего это Москва и Санкт-Петербург. Человек по 20 мы выпускаем там и там. И еще университет в Казани и Уральский университет в Екатеринбурге. В общем, около 60 профессиональных астрономов в год выпускают университеты России. Для них практически для всех без особой конкуренции находятся места, ну, потому что есть естественный уход ну, места
0: и в, а... Науки,
1: в науке. Места. И в, и в аспирантурах, и потом в вакансии, да, да? Не обязательно потом. Молодой человек без аспирантуры может сразу поехать работать на обсерваторию, не теряя времени. Сегодня их немало. Забрать. А кем
0: он будет, если он не закончит аспирантуру?
1: А научным сотрудникам, который постепенно будет расти и в конце концов может не оканчивая аспирантуру защитить кандидатскую, потом докторскую диссертацию и в общем это нормальный путь ученого.
0: Ну а вот что у нас сейчас с обсерваториями? Вот достаточно ли их попасть в обсерваторию? Ведь там даже в, в крупные такие обсерватории ведь тоже конкурсы даже для того, чтобы там поработать? Ну,
2: конечно, везде есть конкурс. Ну, я чуть-чуть, буквально там uh -huh. один шаг назад сделаю, uh -huh. потому что я вот, например, не профессиональный астроном. Я заканчивал Московский физико-технический институт uh -huh. по кафедре космической физики. То есть астрономы, люди, которые занимаются астрономией, астрофизикой, они обязательно вот, выпускаются только вот, на астрономических отделениях uh -huh. университетов. Uh -huh. вот, вот, говорю, опять же, на Фестихе, в Петербурге, а в университете есть вот, институты Министерства Соболи, вот, астрономический, так называемый, который действительно готовит вот, специалистов по космической физике, mm -hmm. потому что изначально все таки вот астрономы, которые как-то как исторический слой, это все таки вот наблюдение действительно за звездами там, ну прочее, вот. А как бы сама вот астрономия в нашем всё, текущем понимании, она включает в себя существенно больше в основной, -то, сейчас это сейчас как бы а не просто наблюдение, а понимание, а тут нужна уже физика, ну, есть, и математика, говоря, и математика наверное, естественно, да, и так много. далее. Именно вот. поэтому
1: астрономов в Московском университете на физическом факультете готовят. Угу. Они прежде всего да. физики, Физика, конечно, угу. современные астрономы. Угу. Плюс у них есть знание того, как подойти к телескопу, как сделать прибор для наблюдения. И, кстати, эта а, инициатива расширяется. В этом году Новосибирский, а он третий в стране по рейтингу университет, тоже начал на физическом факультете преподавать астрономию. Я приехал то всю осень, читал им. И физики тянутся к астрономии. Это очень перспективное направление. Есть вещи, которые в лаборатории на Земле в принципе невозможно смоделировать. Мощные магнитные поля, высокие энергии частиц. А в космосе все это происходит само собой. Надо только посмотреть, как это происходит, и понять.
0: А вы говорите перспективное направление. То ну, а вот деньги-то выделяются сейчас на это? Вообще, российские ученые, астрономы, они вносят какой-то заметный вклад в науку? Все. Или нам это не позволяют наши финансовые да, Его можно отдать да, в цифрах
1: даже. Можно. 2%, 2 мировой э, публикации, мирового потока э, статей вносит наша отечественная астрономия и астрофизика. 2,25%. 5%. Это, в общем, пропорционально количеству ученых. Ну,
2: Еще это немножко зависит, наверное, от области. Ну, вот, я... Я Средним. Да, да, ну, да. возможно, да. Но что...
1: далеко не пропорционально тем деньгам, которые идут на науку. То есть наши коллеги за рубежом как-то более обеспечены и могут себе позволить больше. А мы вот напрягаясь и по ночам работая и подрабатывая, конечно, деньги, чтобы семью кормить. А
0: подрабатывают астрономы-то как? По-разному.
1: Ну самое примитивное это вот со школьниками заниматься, mm -hmm. готовить их. Некоторые молодые ребята это делают, потому что очень низкие зарплаты у начинающих ученых. А факт. я,
0: кстати, видела даже одну вакансию. Yeah. Вакансия была, правда, для студентов, но действительно требовалась такая достаточно серьезная mm -hmm. научная работа, там какие-то высокоточные подсчеты, измерения, десять тысяч рублей. То есть вот нет, для Москвы... Нет, это, я, конечно, да... Немножко,
2: да, да. немножко позитива добавлено наверное, все-таки вот, на такой, как бы, немножко пессимистический uh -huh. взгляд. А, действительно, как бы базовые зарплаты, но ну, она просто установлена, там тарифная сетка, условно, она во всей uh -huh. стране, там, ну, для определенного, ну, она невелика. Действительно, там, ну, там, десятки, там, ну, может быть, там, 10, там, 20, там, я вот как формально заведующий лаборатории доктор наук, мой оклад там 32 тысячи рублей, условно говоря. Вот это, это. Но при этом есть гранты, во-первых которые можно выигрывать, получать, и это в последнее время стало существенным подспорьем, потому что появился Российский научный фонд, он года два назад был создан, который действительно стал, вот, ну, скажем, на уровне западных фондов выдавать гранты приличные, то есть это, ну, например, на три года, там, порядка 5 миллионов рублей в год, на небольшую группу исследователей, там, несколько человек, до 10 выдаются деньги, и, как бы ты можешь из, из этих денег платить зарплату там, студентам, там, аспирантам, проводить исследования, покупать оборудование и так далее. То есть, на самом деле, вот такой позитив в этом есть. И движение, как бы, ну, надеемся, что как бы, как бы сказать, продолжится руководство этот да, будет продолжиться. Да? Тренд. Сейчас, конечно, uh -huh. может, ситуация похуже стала, uh -huh. ну, в смысле, того, просто общая, ну, uh -huh. она и в мире. Uh -huh. Но тем не менее, вот, возвращаясь к вопросу, насколько вкладываются деньги в науку, то есть, вот, вот если говорить об развитии технологий и вообще о развитии там, ну, ну, и науки, на науке, она опирается на развитие технологий. Без этого, ну понятно, мы будем топтаться на уровне не знаю, 19 века. И понятно, что развитие технологий требует денег. И в мире, вот, там, если вы же говорите, особенно в Соединенных Штатах или в Европе, такие деньги большие вкладываются. То есть, во-первых, это есть наземные телескопы. Вот, <coughs> наиболее мощная это так называемая Южная Европейская обсерватория. То есть, в пустыне Атакама на высоте 5000 метров, в Чили, идеальные условия для наблюдений. То есть там погода, ну просто там дождей не бывает, может, раз в сто лет, ну, грубо говоря, так будем говорить, идти. Это идеальные условия для наблюдений. И в свое время там европейцы, они договорились, вот, вот все страны вместе с Чили, что Чили даст вот эту площадку за, по-моему, процент, какой-то 10% наблюдательного времени за развитие астрономии в Чили. И европейцы там построили огромные... Ну, начинались с небольших, естественно, телескопов. В настоящий момент там сейчас самые большие стоят 8-метровые телескопы, которые потрясающие результаты дают. И сейчас началось строительство 39-метрового телескопа оптического. Можете представить, это огромнейшая конструкция.
1: Речь И... идет о диаметре. Это диаметр, действительно да, колоссального mm. размера инструмент.
2: Mm. Да. Вот, то
0: есть, вот, собственно, глаз. Да, вот глаз, этот, да, глаз? диаметр будет глаза. 30, да. Невероятно.
2: Объектива. да Американцы строят 30-метровый уже Сейчас телескопы, они, по-моему, на Гавайях, Мне кажется, что я не боюсь соврать Там у американцев на Гавайях огромная обсерватория Ставят телескопы такого же плана КЕК 10-метровый Ну
0: а у нас в Карачаево-Черкесии, да, да, большой? У нас стоит в
2: Карачаево-Черкесии Самый лучший, ну, самый большой uh -huh. В советское время был построен телескоп В свое время был самый большой в мире, 6-метровый Это, конечно, основной инструмент, самый главный Но проблема, понимаете, в чем здесь Что, ну, к сожалению, ну, у нас замечательная страна Но астроклимат в ней плохой да? То есть вот погода. Понимаете, в вам нужно чистое небо да, да, да. для того, чтобы получать ну, как можно больше чистых ночей, чтобы проводить наблюдения как можно больше, и как можно более чистое небо для того, чтобы у вас не было дрожания атмосферы, там облака не ходили, для того, чтобы хорошо разрешать и проводить тонкие наблюдения. Ну, погода у нас вот такая.
1: Кавказ — не... это не самое лучшее не самое место, лучшее там место. ветер, там влажность высокая, но в свое время в Советском Союзе были неплохие места, то есть в тех республиках среднеазиатских, mm -hmm. где мы начали в советское время строить обсерватории, хорошие места и в Узбекистане, и в Казахстане были, но теперь это уже отдельные страны, и там своя наука потихоньку развивается, и нам с ними не очень просто работать.
0: Не задействуют наши, нет, никак астрономы? Понемножку мы ездят, сотрудничаем,
1: да. но, скажем, командировка в Узбекистан стоит почти столько uh -huh. же, как в Южную Африку, а там нам предоставляют лучшие условия для работы, и многие мои коллеги в Африке сегодня работают. В Чили, в Австралии. Вообще, астрономия работ... — интернациональная да. наука.
0: — А вот я хочу уточнить, они э, работают, как бы они совсем уехали туда? — Нет, или нет, они... нет. Ну, на иногда время, на да? несколько
1: месяцев. Mm -hmm. А бывает, что и на несколько лет, если там ну, человек покажет себя достаточно эффективным наблюдателем. Это такие долговременные гранты, сотрудничество. Кстати, неплохой э, телескоп построили в Турции. Там тоже есть хорошие горы, сухой климат. И э, Казанско-Турецкий совместный телескоп очень эффективно работал. Жаль, что сейчас временно испортились отношения с Турками. Я думаю, они наладятся, и мы будем продолжать туда ездить и работать. Вот ну, я поправлю, на самом деле, он не совсем казанско-турецкий этот ну, телескоп. Ну и, и да, да то есть космических это, исследований
2: да, тоже. То есть телескоп наблюдательное время ну, на нем. Российско-турецкий разди... российско да. называется. и Наблюдательное время на нем действительно делится на три части. Одна часть это турецкой стране принадлежит. Часть принадлежит Казанскому университету и часть принадлежит Институту космических исследований. У нас
0: осталось мало времени совсем до новостей. Скажите вот коротко. А вот вы говорите, у нас не очень хороший климат для изучения да, вот космоса а, через телескоп. А где в мире самые вот, удачные условия Пустыня для этого? Уже
1: было сказано, да, север Чили, это замечательное место, острова в океане, например, Гавайские острова, Канарские острова. Дело в том, что... Астроному не нужен теплый воздух, который восходит наверх. И если вы окружены холодным океаном, а Чилийское побережье тоже океана, это идеально.
0: Хорошо, продолжим через пару минут. Сейчас у нас новости. 12 часов 33 минуты в Москве. Мы продолжаем обсуждать профессию астронома и говорить о загадках космоса. Сегодня у нас в гостях ученые Владимир Сурдин и Александр Лутовинов. Давайте поговорим об инопланетянах. Вот на этой неделе в авторитетном научном журнале Nature ученые опубликовали статью с доказательствами, что таинственные короткие вспышки космического радиоизлучения, которые некоторые считали сигналами инопланетян, возникают в недрах далеких нейтронных звезд в ходе звездотрясений. Вот получается, что мы, наверное, опять обманулись и никто нам сигнал не посылает. или все-таки на сегодня какие-то есть подтверждения внеземной разумной? жизни? Жизни, вот, у человечества.
2: Давайте сначала пару слов скажу, что такое нейтронная звезда, чтобы mm -hmm. слушателям как-то было понятно. То есть, вот мы говорили вначале о том, что Зем... Солнце через сколько-то миллиардов лет расширится, станет красным гигантом. В принципе, такая ситуация о том, что звезда она же не просто стационарная, она как-то рождается, живет, потом умирает, в конце концов, все как у людей. И от Весь этот путь он зависит от того, какая у нее масса. Вот солнышко наше, оно маленькое, ну, как называем, одна солнечная масса единицы. Вот она будет эволюционировать вот таким образом, то есть раздуется до красного гиганта, потом потихонечку станет превратиться в белый карлик. А если звезда у вас большая, скажем, в 20-30 в раз массивнее, чем Солнце, то жить она будет короче. То есть, если Солнце живет миллиарды лет, вот такая звезда будет жить там, ну, десятки миллионов лет. Жизнь у нее будет короткая, но яркая. Она в конце концов, ну, вот там разные есть механизмы, ну, взорвется как сверхновая, и в результате может остаться в качестве остатка либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Так вот, нейтронная звезда, это вот чтобы представляли объект, который весит, ну, скажем, как Солнце, или в полтора раза больше, но размер имеет порядка 10 километров. Можете представить, какая там гравитация, какие там внутри плотности. Это можем потом отдельно сказать, потому что mm -hmm. это отдельная физика, очень интересная как раз о том, что на Земле таких условий в принципе недостижимы, можно в космосе. Так вот, вот эта нейтронная звезда, она, очень, как правило, очень быстро вращается. То есть если земные сутки, то там 24 часа, то нейтронная звезда может вращаться с периодом миллисекунды.
0: Но все таки про инопланетян.
2: Вот. Сейчас секундочку, прием к инопланетянам. И вот такие нейтронные звезды, которые быстро вращаются, они были обнаружены в 1967 году впервые на радиотелескопе, когда люди обнаружили периодический сигнал там, с периодом там, одна с чем-то секунда, он был открыт. И одна из версий, я прям специально читал это все, что то есть они в реальности, люди обсуждали, что они видят сигналы инопланетян, потому mm -hmm. что периодичность была очень высокая. Ну, в конце концов, как бы разум восторжествовал, и как бы наука победила, и это было показано, что это просто Взглянули быстро... Взглянули
0: правде в лицо, правде, да?
2: Да, правде в лицо, и это была просто быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая там, из особенностей его излучения, демонстрирует такое излучение, как маяк.
0: Ну, а больше никаких нет вот. сигналов а вот, ниоткуда? Э,
2: а касаясь звездотрясения, то есть звезда же, она нейтронная, тоже не нецельная. У нее есть кора, там, внутренняя структура, и иногда на э, поверхности вот этой коры там происходит так называемое звездотрясение, мы видим просто как сбивается период пульсара например видно как он ну, прыгает условно говоря возможно что при этом излучаются какие-то еще короткие сигналы об этом как раз вот эта статья в нейче но вот эти короткие радиосплески это действительно в последнее время очень много таких наблюдается с разных направлений на небе природа их неизвестна, и это одна из гипотез от которая в этой работе была выдвинута вот а то что инопланетяне,
0: инопланетяне все-таки я настаиваю
1: если инопланетяне
0: Владимир Георгиевич, Может, у 50 вас 50 нет лет, да,
1: уже 55 лет радиоастрономы ждут сигналов а, инопланетян. И надо сказать, сигналы <кх> странной природы иногда регистрируются. Есть а, гигантский банк данных, который накоплен в институте по поиску внеземных цивилизаций. Есть такой институт в Калифорнии. Это самодеятельная организация. Там просто группа ученых но занимается... Но это не
0: от слова самодеятельность, да? А, в смысле не непрофессиональные. Не фи... профессионалы высокого работают. уровня
1: профессионалы, uh -huh. но они не финансируются уже государством. Государство не может полвека финансировать деятельность, которая не принесла положительного результата. А мы так и не нашли, инопланетян Тем не менее, есть а, спонсоры, богатые спонсоры, которые поддерживают эту деятельность. В последнее время даже Среди а, отечественных миллиардеров такой нашелся. И а, это интересные результаты дает. Дело в том, что не все радиосигналы из космоса удается интерпретировать, то есть понять, что это такое. Иногда особенно интересны кратковременные сигналы. И вот почему. Если на нашу Землю посмотреть издалека с помощью радиотелескопа, то самые мощные радиосигналы, которые уходят от Земли в космос, тоже очень короткие. Очень точечные. Это сигналы военных радаров, которые прощупывают околоземное пространство ну, на предмет всяких спутников, боеголовок и так далее. Противоракетная оборона на них основывается. Такие сигналы мы сами можем принять с другого конца галактики, если кто-то занимается той же деятельностью. И в них никакой информации, никакого послания, никакого текста не записано. Это просто радиовыстрелы короткими импульсами. Именно такие в последние годы зарегистрировали радиоастрономы, но разобраться в их природе пока не могут.
0: Ага, не хватает мощности, не да? Не хватает времени наблюдать, но мощности,
1: но ага. постепенно накапливаются данные о них, и, наверное, в конце концов мы поймем, что это такое. Ну,
0: Только... а вот я не так давно смотрела какой-то документальный фильм, и там настолько убедительно было показано, прям даже снято, что на Луне живут инопланетяне. Прям вот не поверить было невозможно, глядя на эти кадры.
2: Техника телевидения дошла до, высоких, до больших высот. У меня мама тоже надо посмотрит по телевизору какую-нибудь передачу, звонит и спрашивает, что это такое, расскажи мне.
1: Ну, Подозреваю, нет. что это был канал РЕН-ТВ. Да. Это... Не, не
0: будем переходить нет, на том, личности. Что, нет,
1: убить любознательностью людей невозможно. Мы всегда тянемся к таинственному, к неизвестному. Именно поэтому наш род человеческий в конце концов и выжил, и стал гегемоном на ну, этой нет, планете. Но
0: вот Луна действительно, она очень интригует. да, И до сих пор ведь не Пришли, к единому мнению, о происхождении Луны. Да? Вот так. Все-таки какая сегодня это в так. приоритете версия? Там разные
1: гипотезы. Несколько... Какая-нибудь
0: одна, вот, не давлеет ли на него? Ну, Самое
1: популярное сегодня это а, заключается в том, что молодая Земля получила мощный удар со стороны другого тела. Что-то вроде Марса на нее налетело. Угу. Планета со... Фуэтон. Фуэтон это Нет, другая, другая история. версия. Содралась с Земли довольно большой кусок ее верхнего слоя, выбросила в космос и там сформировалась из этого вещества Луна. У этой гипотезы, у этой теории, она довольно хорошо разработана. Есть свои плюсы, есть минусы, не все ее разделяют, но сегодня она самая популярная.
0: Ну, а вот еще такая интересная версия, что Луна полая внутри, и О каркас ее состоит нет. из титана. Нет.
1: Нет, там есть
2: а измерено, что. Если есть... Если бы из <свят> Нет, там на самом деле есть ядро, которое ну,
1: там достаточно маленькое по сравнению с земными относительно. Там все хорошо померено. Луну довольно давно прозвонили, то есть да. постучали У -у -у. по ней и послушали, как она звенит. Еще в начале 70-х а астронавты американские установили там несколько сейсмографов. То есть ну вот прибор... про
0: астронавтов американских да. как раз и у нас вопросы тут на портале много Ой -ой -ой. их. Ой -ой -ой. да Ой -ой -ой. Так вот все-таки летали или не летали? Не все верят до Слушайте, сих пор. У нас
1: же серьезная радиостанция. Зачем вы вестись на такие, на такие фриковские вопросы? Конечно, летали. Мы
0: утвердительно последний раз говорим и ставим в этом точку.
1: Никто не спрашивает, когда человек возвращается с Эвереста. А правда ты был на Эвересте. А ну-ка ну, попробуй докажи. Он фотографию Или вынырнув с глубины там Марианской впадины. А правда ты достиг дна. А ну-ка покажи, где ты был. Но, Но почему-то вернувшись почему? с Луны обязательно Нет. спрашивают, а вы нас не обманули. Ведь так.
0: они уже там не один раз да? Сколько они раз там уже? Шесть
1: экспедиций было вот, на поверхности шесть Луны. Двенадцать человек ходили по ней. А, Следы. А, почему,
0: а почему больше люди не летают туда, спрашивают наши слушатели? Это или? очень
1: дорого. Это очень дорого и уже оправдано. Роботы намного дешевле. И роботы работают вокруг Луны. Луны, на поверхности Луны, а рисковать людьми и тратить большие ресурсы на то, чтобы запустить их туда, уже смысла большого не имеет. Угу.
0: Наши слушатели интересуются, а как обсерватория в Крыму?
1: В Крыму Есть... несколько обсерваторий. Не, ну, наверное, большая, которая ну, крымская, большая, крымская, крымская в астрофизическая. Да, в каком да, в она годы сейчас советского состояния? времени она принадлежала нашей Академии наук ССР. Потом, когда Крым стал украинской территорией, она украинская Академия наук. Сейчас она, ну, не сказать, что в плачевном, но, в общем, хорошо бы ее модернизировать, конечно. Мы были там пару лет назад, еще
2: до по-моему, ну, до вот того, как Крым вернулся в Россию. Специально потому, что в 2017 году планируется к запуску обсерватории спектр рентген -гамма, Потом, Если хотите, могу чуть попозже это сказать. Это она проект. где? Будет запущена, это, это космическая обсерватория, mm. крупнейший российско-германский проект. Вот, и нам нужно было как можно большее больше количество телескопов, в том числе на территории ну, бывшего Советского Союза, к которому мы имели бы доступ, а для так сказать, наземной поддержки, сопровождения этой обсерватории. В том числе мы бывали в Крыму, специально осматривали вот телескоп, который 2,6 метра, это в свое время был самый большой телескоп. Действительно, он находится, ну так сказать, люди на нем работают, но... Как бы, ну, не то, что запущенное состояние, но модернизация, конечно, очень серьезная нужна. То есть там понятно, что долгое время никакие деньги туда не вкладывались. Вопрос, насколько есть баланс между тем, что в результате этот телескоп может делать и вложенными средствами, которые необходимы, а там действительно это много вкладывать. Это вопрос, который требует там, специального рассмотрения, обсуждения. Но отмечу, что точно такой же телескоп стоит до сих пор. Он работает, по-моему, в Бюроканской обсерватории, 2,6 метра. Таких два было телескоп на территории Советского Союза. Но он а тоже в таком же состоянии. Не вот
0: очень. вы сказали про космические обсерватории. Вот у нас сейчас до новостей осталась минутка. Расскажите, как они работают.
2: Ну, за минуту, наверное, не расскажу. Но... Ну,
0: начните.
2: Хорошо, начну. То есть, понятно, все знают, там, игру, наверное, смотрели «Поле чудес», то есть, когда открывают буквы, и если вы там открыли, скажем, одну букву, угадать слово не можете. Ну, можете, конечно, если вам повезет. То же самое происходит и в науке, особенно в астрономии. Если вы наблюдаете какой-то объект в одном диапазоне длин волн, вам достаточно сложно сказать. Вы можете, конечно, угадать, что это за объект. Но вся сейчас наука идет о том, что надо наблюдать его в как можно более широком диапазоне длин волн. В оптике, в инфракрасном диапазоне, в радио, в рентгене, в гамма. Так вот, наша атмосфера, ну, по счастью, поэтому мы здесь сидим и живем, что атмосфера Земли она не пропускает ни рентген, ни гамма, потому что иначе бы здесь все вымерло. И поэтому для того, чтобы проводить наблюдения в этих диапазонах для НВО, нужно выходить в космос и строиться новые обсерватории. Ну, тогда потом чуть попозже об этом расскажу. Это замечательная вещь.
0: Замечательно. Прервем сейчас на новости. До новостей мы начали говорить о космических обсерваториях, которые запускают ученые всего мира, в том числе Россия. Да? Ведь у нас тоже что-то летает. Да. Что летает?
2: Ну, я говорил немножко uh -huh. уже до этого о том, что для того, чтобы продвигаться дальше в развитии науки, нужно развитие технологий. И вот это, собственно, является ключевым моментом, в, том, в первую очередь, при запусках астрофизических обсерваторий, потому что действительно там, как правило... Как правило, используются приборы, которые это вот разработки, которые только-только вот сделаны на самом передовом крае науки, которые потом могут быть использованы в других областях так сказать, деятельности. Обсерватория Чандер, например, американская, замечательно, наверное, многие видели по каналу Discovery, передача про ее открытие, она была запущена в 1999 году и до сих пор работает замечательно, дает результаты потрясающие к ним, к этим наблюдениям, имеют доступ, в принципе, все ученые мира, просто она построена по такому принципу, не только сейчас многие обсерватории, то есть в данный момент, в настоящий момент на орбите летает, по-моему, шесть или семь рентгеновских гамма-обсерваторий. Летает телескоп «Хаббл», летают инфракрасные обсерватории. То есть там несколько десятков инструментов, которые вот исследуют Вселенную в разных диапазонах длин волн. Там обсерватория «Планк», возможно, слышали про результаты измерения там, микроволнового фона. Замечательно сейчас, вот, который на слуху публикуется.
0: Ну а вот, допустим, допустим вот, какие самые интересные, вот, может быть, проекты в области астрономии и как наземные, так и космические вот, Сейчас особенно волнуют астрономов. Вот можно вообще выделить какие-то первоочередные задачи, которые вот земные астрономы хотят решить, или нет таких ну, задач у каждого свое.
2: Ну вот, э, так может быть тоже слышали, есть такая проблема нерешенная в темной материи, темной энергии.
0: Это что-то связано с черными дырами?
2: Нет, не, нет, это не с этим ага. связано. Просто вот. Э, как сказать попроще, но неважно. То есть мы mm. вот все состоим с вами из барионов. Вот эта барионная часть Вселенной, которым видимая, она на самом деле от общей массы Вселенной составляет всего 5%. Приблизительно, так я буду говорить, 4-5%. И это люди давно поняли, что есть какое-то темное вещество, они назвали темной материей. Это еще было там, в 20-30-е годы. По измерениям кривых скоростей галактик было ясно, что от наблюдаемого вещества, которое видно, его недостаточно для того, чтобы обеспечить ну, вот, устойчивость таких систем. Это раз. Потом это видно по всяким гравитационным лизированиям. Ну, то есть, вот,
0: чтобы нам было понятно чайникам, это какой-то параллельный мир нам?
2: Нет, это просто ну, вещество неизвестной то, природы. Нет. Нет, это вещество неизвестной природы, которое существует, оно вот везде существует, но оно каким-то образом ну, существует его сгустки, там, где галактики, там его больше, где-то меньше, оно никаким образом не взаимодействует с обычным веществом, кроме гравитационного. Природа его неизвестна, то есть разные теории есть. Так вот, оказалось, что. Если бы во Вселенной существовало только барионное вещество, от которого мы с вами, собственно, стоим, и темная материя, то Вселенная тогда должна была бы сжиматься в какой-то момент. Вот. А недавние измерения, там, буквально, которые были проведены там, ну, полтора там, десятка лет назад, два десятка лет назад, сейчас продолжаются, показали, что Вселенная расширяется. А расширяется, в вдобавок с ускорением. И вот в рамках вот того, что я сказал, объяснить это невозможно. И люди были вынуждены в уравнении вести еще так называемые понятия темной энергии, которая это вообще непонятная субстанция ни для кого. А, ну, разные опять же, есть там теория объяснения ее, но главное, что она обладает отрицательным давлением, тем самым она как бы расталкивает Вселенную. Ну, она занимает порядка да. 70%. Вот от всей массы ага. Вселенной это темная энергия, где-то 23%, там, процента, скажем. 25% темной материи. И только вот этот мизер 4-5% это то, что из чего мы с вами состоим.
0: Ну хорошо, мы ее изучим. Она нам как-то для народного хозяйства может пригодиться?
1: <свят> а все пригождается для народного хозяйства из того, что ученые когда-либо нашли. Когда Фарадей делал первые опыты с электричеством, он был каким-то совершенно фриком по нынешнему понять, чем он там занимается. У нас эпоха пара. П Паровозы <свят> ездят, машины паровые работают, за какое электричество там, палочка притягивает какие-то пушинки. Чем мы сегодня с вами занимаемся? Мы все окружены электрическими приборами. Вся наша жизнь сегодня это электричество. Так вот, темная энергия ⁇ это не что иное, как антигравитация. А об антигравитации мечтали и фантасты, и инженеры. И То есть мы сможем простые... полететь? Пока еще нет. Пока У -у -у. мы только начинаем этот процесс изучать. Но кончится тем, в конце концов, что мы будем это использовать
0: взлетим. В хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле, может быть, и взлетим. Будем
1: надеяться. Ну, ну
0: а вот, допустим, какие-то проекты с Луной или с Марсом? Вот что солнцем, сейчас? Очень важные
1: проекты угу. с Солнцем. Дело в том, что Солнце, хоть и спокойная звезда, но не всегда. И надо быть готовым к тому, что время от времени мощные взрывы на поверхности Солнца могут причинить немало неприятностей. Прежде всего, электроники нашей. Прежде всего, той, которая в космосе работает. На, на борту спутников. Так вот, следить за Солнцем и прогнозировать его вспышки, не всегда удавалось раньше. Мы-то видим только одно полушарие Солнца, которое на нас смотрит. А две недели спустя к нам поворачивается другое полушарие. И мы заранее не знаем, что там происходит. Сегодня орбитальные обсерватории, те самые телескопы, о которых говорилось mm -hmm. на спутниках, работают со всех сторон вокруг Солнца и передают нам изображение той поверхности, которую мы еще не видим, но которая через две недели обернется в сторону Земли. И мы можем, по крайней мере, за две недели до, мощного, до мощной вспышки, взрыва на Солнце подготовиться к нему, каким-то образом уберечь нашу тонкую электронику от этого. А каким? Ну, вовремя ее выключать. Просто выключи, <как> Например, спутники время от времени просто отключают, чтобы они не, пов... не были повреждены такими выбросами. То есть Солнечный когда Солнце плазм.
0: особенно да, да, активно...
1: Ну, вот у нас mm -hmm. летает,
2: например, спутник Интеграл, так он в 2002 -го году был запущен, он формально европейский, но там Россия запустила его протоном, поэтому российские ученые как раз вот имеют право на 25% данных. И я вот просто помню, что во время... Там, серии как раз российских наблюдений прошли мощнейшие солнечные вспышки и просто приборы просто были выключены для того чтобы они были не повреждены это нормальная практика которая действительно она работает осуществляется uh
0: -huh. Александр александрнатеович вот вы специалист по черным дырам да, в том числе ну, в числе ну, прочих хорошо, вопросов да. тоже очень интригующая такая тема такое, да. Да. А здесь какие полезные вернее последние открытия
2: ну, Теория черных дыр, она там, достаточно давно развивается. Ну вот если, не знаю, помните, проходило в новостях где-то, по-моему, в июне месяце было во, во многих новостных лентах о том, что вспыхнула черная дыра, самый яркий объект, там недалеко от земли. Ну и там в какой-то мере какие-то тоже были панические предупреждения, что все будет плохо. Ну это действительно не интерон... черная дыра, которая была открыта еще советским... Открыта она была японским, но впервые, с, э, спутником Гинга в 1989 году, в то время работала Советская обсерватория Рентген на модуле Квант на станции Мир. И она впервые тогда измерила ее спектр и сказала, что это черная дыра. Дальше она затухла, и вот 25 лет, там, сколько она молчала, и в этом году она вспыхнула, став ярчайшим объектом на небе просто она ну, в десятки раз превосходила все остальные.
0: А Она какое-то влияние на Землю оказывает? Нет,
2: она достаточно далеко, поэтому паниковать не надо, все хорошо. Вот. В центре нашей галактики, например, находится черная дыра весом 4 миллиона масс Солнца. Представляете? Такое? И причем ее масса очень точно измерена. И это сделали астрономы просто по наблюдению движения звезд рядом. Это замечательная такой результат, который mm -hmm. люди там порядка 15 лет следили за звездами вблизи центра галактики и обнаружили, что они двигаются по орбитам, эллиптическим вокруг, и отсюда просто была вычислена масса того объекта, который в центре находится, там порядка 4, 4 миллионов масс Солнца. И эта черная дыра в настоящее время вот, огромная, она находится в довольно спокойном состоянии. И ну,
0: тоже пока на нас никак не, не влияет. ну она
2: далеко, конечно, никак не влияет. В центрах других галактик, как правило, сейчас считается, находится такого же плана черной дыры сверхмассивные, только они могут весить миллиарды масс Солнца, и они себя натягивает вещество, коррекцирует. Вот они съедают там звезды, вещество падает. Mm -hmm. И они э, светят и выделяют огромное количество энергии. Мы их просто видим. Таких звезд, таких объектов в галактике несколько миллионов. И вот обсерватория спектра рентген которая должна полететь, это вот крупнейший российско-германский проект, который должен полететь в 2017 году, он будет наблюдать все небо, сканировать, делать обзор всего неба. И вот за, за 4 года работы он должен будет увидеть все, все вот эти э, далекие галактики, 5 миллионов вот этих черных дыр в центрах других галактик. Вот. Угу. Но очень интересно, что черная дыра, например, в центре нашей галактики, она не всегда, как мы считаем, была такой спокойной, как сейчас. И где-то там 300-400 лет назад она была в тысячу раз ярче. И мы это видим просто сейчас по эху, который идет излучение. Мы регистрируем, ну, как это сказать, зеркальное отражение сигнала, когда была вспышка от черной дыры, излучение пошло во все стороны. И, 400 лет назад он дошло до Земли, но туда телескопов не было, никто этого не видел. Но при этом, рядом с центром галактики, находится молекулярное облако. И оно в нем как в зеркале отразилось, и сейчас к нам дошло. Как и интересно. вот по этому расстоянию Что можно это? просто было оценить типа, по задержке.
0: Сколько времени назад. Сколько ну, времени назад
2: было вот, где-то приблизительно Ну так.
0: хорошо. Это вот черная дыра, которая у нас в центре да. нашей галактики, нам не угрожает. А вообще для Земли какие-то сейчас угрозы существуют вот, со стороны космических тел?
2: Ну астероиды в основном. То есть есть специальные службы и в Америке. У нас, остается вот, по предупреждению астероидно-кометной опасности этим, вот, насколько я знаю, занимается астрономией. Борис Михайлович Шустов очень продвигает эту идею. То есть это... Действительно серьезная ну, задача, серьезная проблема, которая может быть. То есть, каким образом, если вдруг вот найдется астероид, который угрожает земле, что с ним дальше делать?
0: Да, вот что делать? Есть какая-то возможность у человечества сегодня его как-то на него воздействовать, чтобы как-то отвести от земли, расколоть или что-то?
2: Есть разные да, механизмы. Там американцы предлагают свои. У нас, вот, например, в нашем институте там, ребята они рассчитали, как это можно там, ну, попытаться увести его в сторону от Земли. Американцы хотят захватывать, разрывать. Там, ну, есть, ну, есть, такие правда, большие нет.
1: астероиды редко приближаются к Земле, а маленькие падают часто. И жители Екатеринбурга хорошо, и Челябинска хорошо да, это помнят. Челябинский
0: метеорит Если вошел эти в землю... жители в
1: свое время обучались астрономии в школе, то они бы знали, что когда в атмосфере виден след такого мощного камня космического, не надо подходить к окну и смотреть на него. Потому что полторы тысячи жителей были порезованы Стеклами угу. а, от разбитых окон ударная волна пришла и а, только лишь потому что они не представляли себе что это за явление так что астрономию в школе учить надо это просто полезно для здоровья
0: ну а кто же убережется от любопытства чтобы побежать взглянуть вот
1: самые что... любознательные девочки вот
2: уже как то человеческая психология
0: Господа, огромное вам спасибо. К сожалению, наша программа подходит к концу. Я напомню, представлю, сегодня у нас были в гостях самый известный популяризатор астрономии Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, и Александр Лутавинов, доктор наук, заведующий лабораторией Института космических исследований Российской академии наук, специалист по черным дырам, белым карликам и нейтроном звездам. Спасибо большое всем, кто нас слушал. С вами была Алла Волохин. До встречи в следующее воскресенье. До свидания.